0: werde mit deinem Unternehmen ein Meistertask Profi. Zusätzlich zum beliebten Meistertask Basic Workshop gibt es jetzt auch den Pro Workshop. Alle Termine und die Buchungsmöglichkeit findest du unter lasbobach.de/meistertask. Hallo und herzlich willkommen zu Frag Lars. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich stehe auch heute mal wieder neben dem lieben Lars. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Ja, es ist mal wieder soweit. Eure Fragen sind dran, eure Rückmeldung haben wir auch mit dabei heute im Gepäck. Die habt ihr wieder fleißig geschickt an fraglars at oder hier unten in den YouTube-Kommentaren mit dem Hashtag FragLars gekennzeichnet. So Lars, es geht wieder los, Feedback vorweg, das magst du ja am liebsten, ne? Ja. Genau. Und da liebst du Gutes, oder? Ja, genau. genau. Hier geht es jetzt aber um, eine, um eine, ich sag mal, um Feedback, keine Kritik oder so, sondern hier geht es nochmal wieder um eine Ergänzung ja, zu den vielen Themen, die wir hier haben. Die kommen von Branislav und äh, da geht es äh, nämlich um das Thema Datensynchronisierung. Das hatten wir ja am 20. November, wie er schrieb, hier mal in der Sendung 2019, wir sind ja schon bei 2020, äh, gehabt. Und er schreibt, bevor ich GoodNotes kannte, habe ich GoodReader verwendet und verwende es immer noch für die Ablage von PDF. Goodreader kann man mit fast allen Online-Speichern wie OneDrive, Nextcloud und so weiter verbinden. Entweder man kopiert Ordner oder Dokumente in die App oder man richtet die Synchronisation ein, wie man möchte. Ein Blick auf die App lohnt auf jeden Fall.
1: Ja, da fühle ich mich so glatte zehn Jahre mal zurückversetzt. Ich glaube, das war so mit die erste App, die ich auf meinem iPad hatte. Echt? Ja, so vor acht, neun Jahren oder okay. so, als das dann so anfing mit dem App Store und alles ne? und alles. Ähm, ich glaube, zehn Jahre ist das iPad ja jetzt alt, hat er ja jetzt das gefeiert. Genau. Ne? Und das war wirklich eine der ersten Apps, die ich überhaupt auf meinem iPad hatte. Ich wüsste gar nicht
0: was meine erste App auf dem iPad war. Ich wüsste es echt nicht mehr. Ja, die ich jetzt zusätzlich gekauft habe, meine ich. Ja, ja, schon klar. Hm? Die erste war wahrscheinlich Mail, ne? Ja, Mail und Kalender. Okay. <lacht> Erstmal E-Mails checken. Ja, genau. <lacht> Damals noch, ne? Ja, genau. <lacht> also, App lohnt sich, sagst du? Also Sicht? ich
1: habe die ewig nicht mehr benutzt. Ich habe die sogar noch drauf, habe ich jetzt nachdem ich mich die Frage gesehen habe, mal geguckt, ich habe sie sogar noch, aber nicht mehr benutzt. Nein. Kann ich jetzt nicht, also das heißt aber nicht, dass es schlecht ist, um Gottes Willen. Ne? Also wenn es ein guter Tipp ist einfach angucken, ob es passt für den Anwendungsfall.
0: Genau. Oder du gehst nochmal wieder in die retro
1: Retrospektive sozusagen <lacht> genau. und guckst dann mal, ob es immer noch was für dich ist. Guck mal, ob ich mein, mein iPad aus 2010 noch irgendwo finde. Ja.
0: okay, auf dem Schrottplatz. <lacht> Der Martin schreibt uns. Ähm, er hat sich die Notability-App geholt. dafür hat er sich entschieden. Jetzt hat er eine Frage dazu. Und zwar im App Store wurde die App mit der Möglichkeit äh, beworben, dass man diese mit bis zu sechs Familienmitgliedern teilen kann angeboten. Nun findet er diese Möglichkeit aber nicht. Was macht er falsch oder wurde hier zu so viel versprochen? Lars?
1: Also Notability ist eine Goodnotes-Alternative, sage ich mal. Wenn man sich dafür entscheidet, alles gut. Beworben wird, dass es gilt für jede App, wenn man die in der Familienfreigabe nutzt. Das ist also nichts von Notability Besonderes, sondern in der Familienfreigabe kann man die wirklich für alle Familienmitglieder freigeben. Da muss man die Familienfreigabe einrichten, da muss man die Familienmitglieder hinzufügen und dann können die, die sich kostenlos aus dem App Store auch runterladen.
0: Genau, der Chris hat zwei, wie ich finde, mal ganz andere Fragen, die jetzt irgendwie atypisch sind zu den ganzen Technikfragen. Und zwar fragt er nämlich, äh, erstens, wieso gestaltest du eigentlich deine Podcasts zusammen mit Barbara Fernandes? Und um das vorwegzunehmen, er findet das super, das Format. Also ihm geht es gar nicht darum, das jetzt zu kritisieren, sondern er möchte es verstehen, warum mhm. du das machst. Ja, kann und, ich. Äh, zweite Frage, ja. dann gebe ich die gleich mit. Ähm, du erwähntest hier und da mal dein Morgenritual oder deine Morgenroutine. Und dazu würde er sehr gern mehr erfahren, da er eine eigene aufbauen möchte.
1: Also mit der Barbara habe ich, mache ich das ganz, ganz bewusst, weil ich Solo-Folgen im Podcast, und gerade wenn die dann relativ lang sind, ich sage mal 10, 15, 20 Minuten, einfach zu langweilig finde. Und das geht mir genauso, wenn ich Podcast höre, gibt es wirklich ganz, ganz wenige, denen man wirklich konzentriert so lange zuhören kann. Und da finde ich immer das Spiel und so ein Counterpart finde ich da sehr gut. Und ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben. Ich habe auch lange gesucht, bis ich Barbara als Podcastpartner partner gefunden habe. Das war wirklich, ich hätte den Podcast eigentlich ein Jahr vorher starten können, weil ich das schon wollte. Ich habe aber keine Partnerin gefunden und mit Barbara ist das wirklich super, dass sie so den da übernimmt, kritisch Fragen stellt und das macht das Ganze viel lebendiger und also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich mir einen Podcast anhöre, wie gesagt, ganz alleine, da tue ich mich oft schwer. So Zweite Frage war mit dem Morgenritual. Ne? Genau. Ein Morgenritual ist super wichtig. Und jeder, der das noch nicht hat, dem kann ich es nur dringend ans Herz legen, das zu machen. Man sagt ja so schön, so wie ich morgens die Segel setze, so starte ich in den Tag und so wird mein Tag dann auch. Und deshalb macht euch bewusst, es ist wichtig, wenn ihr morgens schon gehetzt aufsteht, strammen Schrittes unter die Dusche, dann mal schnell noch ein Brot einschmeißt, dann ins Büro, dann wird der ganze Tag auch genauso sein. Immer hektisch, immer hinterher, immer reaktiv. Wenn ihr morgens aber schon langsam und gelassen in den Tag startet zum Beispiel mit einer Meditation, mit Lesen, mit Sport und, 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 dann habt ihr morgens schon was getan und der ganze Tag, der verwandelt sich wirklich komplett. Wie ist deine Erfahrung? Du hast ja auch, vor einem Jahr oder wann hast du das gemacht mit
0: einem Morgenritual? Ja, absolut. Also es ist wirklich so, man startet strukturiert in den Tag. Und es ist wirklich so, die Dinge bauen dann eben so aufeinander auf, wie du das so mhm. sagst. Ne? Dann, der Rest folgt dann automatisch so hinterher, bei der mhm. gleichen strukturierten Art. Genau. Klar, man kommt da auch mal in Hektik oder irgendwie in Stress. Das ist ja normal, aber deutlich reduzierter und auch völlig anders. Mhm. Und übrigens Lesen ist bei mir auch gerade neu mit drin morgens. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich habe bald wieder
1: eine Buchempfehlung für dich. Ah, Sehr schön. Sehr gut. Ja, also ich kann ja mal ganz kurz sagen, was ich mache morgens, also wenn ich aufstehe, ich trinke als erstes, trinke ich ein Glas Wasser, ein großes halb, halbes Liter Glas Wasser, ne, damit ich schon mal, schon morgen schon mal ein bisschen für meinen äh, Wasserhaushalt gesorgt habe. Dann ähm, führe ich Tagebuch, ne, das ist das 6-Minuten-Tagebuch, das führe ich morgens, das sind so Dankbarkeitsrituale und sowas drin. Und dann, gehe ich mit dem Kaffee wieder ins Bett und lese. Ja? Und dann lese ich wirklich 20 <lacht> bis 30 Minuten. Wieso hast du, noch?
0: <lacht> genau. du hast einen Kaffee ins Bett und dann schlafe ich noch mal <lacht> nee, nee, nee.
1: Nein, nein, das ist kein Morgenritual, wenn man sich noch mal hinlegt. Also ich lese dann 20 bis 30 Minuten und danach kommt eine kleine Sporteinheit. Ne? Also meistens irgendwas, Muskelaufbau, also wirklich auch nur fünf Minuten länger mache ich das gar nicht morgens, aber damit ich einfach schon mal so meinen Kreislauf so ein bisschen so in Schwung kriege. Und das ist eigentlich mein Morgenritual, mehr ist das gar nicht. Und wie man es aufbaut, kann ich dir auch kurz empfehlen. Schreib es auf und überleg mal, wie du es machen möchtest. Und dann baust du das mal langsam auf. Und du hast ja gerade gehört vom Wolfgang, der baut was zusätzlich ein, was Neues ein. Und so ist das auch. Ich habe auch eine Zeit lang morgens meditiert. Das mache ich zurzeit nicht mehr. Ja, weil ich habe irgendwie festgestellt, das passte nicht bei mir rein. Dann habe ich es auch wieder rausgestrichen. Und so kann man sich das dann irgendwie so zusammenbauen, wie einem das passt. Wichtig. 21 Tage muss man es durchhalten. Wenn man es 21 Tage gemacht hat, dann ist es zu einer Routine geworden und dann will man es hinterher auch nicht mehr missen.
0: Ich habe überlegt gerade noch zu dem Thema Podcast, nicht nur jemandem zuzuhören, der alleine spricht, über zu 20 Minuten ist anstrengend, da ich ja selber ja auch einen mache, selbst das Einsprechen ist sehr anstrengend. 20. Also ich bin jedes Mal fertig wie ein Brötchen, darum geht es ja manchmal auch in dem Podcast mhm. und ähm, das ist wirklich auch mega anstrengend, selbst ja. das alleine zu machen. Vielleicht sollte ich mir auch jemanden suchen, mit dem ich das zusammen mache. ja. Kann, Danke. Ich nur, kann ich nur den Tipp geben. Danke für den Hinweis, genau.
1: Auch in meinem neuen Podcast ist die Barbara jetzt nicht mehr bei jeder Folge dabei, das war ja früher so. Auch da mache ich keine Solo-Folgen, also ich mache keine Folgen, die ich alleine mache. Entweder ist ein Interview, wir zwei machen Folgen, ne, wenn es um Fokusthemen geht, mit Barbara mache ich Folgen oder mit dem Matthias Büttner, mit dem ich ein Buch zusammengeschrieben habe, mache ich Folgen. Also ich mache da immer mit anderen Folgen, ich mache keine alleine.
0: Super, wir haben den Thomas. Der Thomas ist auch im digitalen Büro angekommen, wie er so schön sagt. Dank dir, lieber Lars. Er nutzt jetzt ein MacBook Pro und das iPad der sechsten Generation zusammen mit dem Pencil. Jetzt fällt ihm natürlich auf, und das ist natürlich unweigerlich, wenn man sich dieser, ich sag mal, Herausforderung auch ein Stück weit stellt, dass nämlich auf den mobilen Applikationen oder eben auf den iPad-Apps häufig der Funktionsumfang deutlich oder teilweise reduziert ist gegenüber der Standard-Browser-Anwendung oder der Desktop-Anwendung. Das ist das eine Thema, was er hat. Da fragt er eben auch mal so ganz allgemein, er führt ja auch ein paar Beispiele an, naja, wie siehst du das, wie gehst du eben damit um mit dieser Problematik, wenn du hier und da mal eben was vermisst? Und die zweite Frage, Frage, die er noch hat, ist das Thema der Office-Apps von Apple, also Numbers, Pages ähm, und so weiter, die es gibt. Ähm, warum wir die nicht nutzen, sondern die äh, Google-Apps, ähm, hat das irgendwas mit Datenschutzrichtlinien zu tun und wenn ja, trifft es auch auf ihn zu als Selbstständiger, wenn er doch alleine arbeitet? Also das erste Thema, reduzierter
1: Funktionsumfang, das zweite dann die Office-Apps von Apple. Ja, reduzierter Funktionsumfang hatten wir ja auch, glaube ich, in der letzten Folge. Ne? Da ging es ja auch um, um die Google-Apps. Also die haben meistens reduzierten Funktionsumfang. Das ist so. Manchmal sogar ein bisschen mehr. Es gibt ja zum Beispiel gerade die Apple-Apps. Ne? Wenn du jetzt an Keynote oder Pages denkst, da kannst du mit dem Pencil reinschreiben. Das geht ja in der, der Mac-Version noch nicht. Ne? Aber generell sind das halt zwei Programme. Ne? Und die Hersteller, und ich kenne ja nur mit Meistertask den, den, den Hersteller dieser Software, bin ich ja nun wirklich sehr eng verbunden und die versuchen schon, so viel Features wie möglich in diese iPad-Apps reinzupacken, aber es ist halt immer mehr Aufwand. Ne? Und das ganze, die ganze Programmiersprache ist eine andere, als wenn man das jetzt wirklich für den Browser macht. Deshalb haben die immer ein bisschen reduzierten Funktionsumfang. So, zu dem Thema Apple-Office-Produkte. Also, als Selbstständiger darfst du die nicht nutzen, weil sie nicht DSGVO konform sind und ob du in einem Team oder alleine arbeitest, ist der Datenschutzgrundverordnung relativ egal. Du handelst oder agierst mit Daten und die musst du ordentlich behandeln und Apple ist grundsätzlich nicht für den Businessbereich da ausgerüstet. Wir hatten da mal ein Interview mit dem Datenschutzguru Stefan Hansen Oost, der hat genau das auch bestätigt, ja? Also Apple Produkte nicht nehmen. Aber die G Suite ist hat noch einen riesen Vorteil wenn man im Team arbeitet. Die ganze Teamkollaboration ist nirgendwo aus meiner Sicht so gut gelöst wie da. Fang an beim Kalender über die Gmail, über äh, jetzt wirklich Doc, also Doc-Dokumente äh, hier, Textverarbeitungsdokumente teilen und, und, und das ist wirklich bei Google eins.
0: Da höre ich schon die Microsoft-Freaks, die jetzt wieder aufschreien, sagen, das geht auch Microsoft wunderbar mit Teamkollaboration. Garantiert, ja. Natürlich, klar. Wir nutzen es nur nicht, deswegen wissen wir es nicht so gut, aber da geht es natürlich auch. Ja. Aber eine kritische Nachfrage an der Stelle sah noch erlaubt. Du hast zwar jetzt gesagt, okay, klar, die, der Funktionsumfang der mobilen Apps ist reduziert. Mhm. Die Frage ist aber, wie gehst du denn damit um, wenn du
1: feststellst Ach, okay. und vermisst dann etwas? Ja, gut, wir haben ja im Büro einen iMac stehen mit dem ich mich dann auch zum Beispiel bei Evernote einloggen kann ne, <lacht> auf meinem Account und dann auch mal damit was mache. Und es ist ähm, zum Beispiel jetzt, wenn ich die Einkommensteuererklärung gemacht habe, ne, habe ich ja gerade, also nicht ich mache die ja nicht selber, sondern ich stelle die Dokumente zusammen und da sind ganz viele Spendenbescheinigungen und was weiß ich, was alles zusammengekommen. Die kriegen aber ja mir so ein Tag und dann führe ich die alle zusammen. Und das kann ich wirklich nur am Browser machen oder mit der, mit der Mac-App. Ne? Ja. Das geht nicht auf dem iPad. Geht nicht.
0: Also auf die Frage, was ist vom iPad-Only-Experiment übrig geblieben, könnte man Als antworten, ein iMac.
1: Nein. nein. <lacht> ich mache alles damit. Es gibt, dann sitze ich, ich würde mal sagen, 99,9% mache ich alles mit dem iPad. Ja, das stimmt.
0: So zum Schluss haben wir eine Klassikerfrage und zwar gerne Herr damit gerne her damit schon zehnmal beantwortet ihr dürft oder? jetzt noch ganz schnell tippen welches ist bevor ich sie stelle ja. sie kommt von Martin und der Martin ist jetzt auch ganz neu dabei in der, im iPad Universum mhm. ist alles neu für ihn obwohl er trotzdem vorher schon Apple Handy hatte oder ein Smartphone aber irgendwie alles ganz anders und äh, jetzt ist eben die Frage nach einer Notiz App jetzt kommen wir so langsam in die ja, Richtung das genau kann man schon denken. Genau. Ähm, gibt es ein Notizprogramm, das ich sowohl auf dem Apple iPad als auch im Büro für Windows verwenden kann? <lacht> Sprich eine Speicherform für beide Welten. Außer PDF, ja. Ähm, die kann er natürlich hier und da nutzen, aber er will nicht die
1: Notizen als solche bearbeiten. Lassen. Ja, da musste du OneNote nehmen. Ne? Das ist wirklich die Klassikerfrage. Die haben wir ja, glaube ich, schon. Zehnmal beantwortet. Ja,
0: aber wir beantworten sie auch noch zehnmal gerne.
1: Ja, genau. Man kann ja auch gar nicht alles gucken. Deshalb, ähm, lieber Martin, der die Frage gestellt hat, alles gut, äh, die darfst du auch gerne stellen. Also da können wir dir OneNote von Microsoft empfehlen. Läuft auf dem iPad, läuft auf dem Smartphone und du kannst auch mit Windows damit arbeiten. Und es ist wirklich ein gutes Programm.
0: Genau. Und falls ihr auch eine Klassikerfrage habt oder eine neue Frage, <lacht> dann her damit fraglaas.bobach.de ist die E-Mail-Adresse dafür oder Hashtag fraglas in den YouTube-Kommentaren. Und dann, mit ein wenig Glück, seid ihr in einer der nächsten Folgen mit dabei.
1: Ja, und ich wünsche euch und dir, lieber Wolfgang, natürlich auch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Tschüss.